0: Hola, soy Lourdes D'Ambrosio y tengo las palabras. Voy a comenzar a grabar el capítulo número 21, el episodio 21, que es la continuación del 20. En, el, en ese episodio 20 yo les leí el cuento de Navidad de Oggy Bren, que, eh, escrito por Paul Oster, que yo les contaba, un poquito para refrescar la memoria, eh, que se lo habían encargado desde un periódico el New York Times, a Paul Oster eh, un, un cuento. Él es un consagrado autor de novelas. Ya, ya había publicado algunas, este, como por ejemplo El Palacio de la Luna eh, y alguna otra, pero le piden que escriba ese cuento y él se encuentra con que no sabe ni de qué escribir. Llegado ya apremiado por el tiempo, decide contar una, un, hacer un cuento de una anécdota que le sucedió realmente, de que él va a un kiosco, un estanco, dicen ellos, este, donde compra unos cigarritos holandeses que fuma de vez en cuando, y entonces el, el dueño de ese estanco, de ese kiosco, este, le comenta que tiene algo para mostrarle. Y lo que le muestra, como un tesoro que tiene guardado, es una cantidad de álbumes fotográficos. Se dedica desde hace años a tomar una fotografía en una esquina de, New de Nueva York a la misma hora siempre, en la misma esquina. Durante años lo hace y tiene cada álbum desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año. Todas las mismas fotografías, de la, las mismas fotografías, no, de la misma esquina. Entonces, bueno, ahí surge ese cuento. Resulta que voy a contarles la otra parte, la otra anécdota, que se van a juntar. Hay un cineasta coreano, Wayne Wang, que nació en Corea pero que vive en San Francisco. Recibe todas las mañanas ese diario en su casa el New York Times. En el día de Navidad no lo recibe. Medio a regañadientes cuando llega la hora de leer el diario y no lo tiene, se va a comprar uno a, al kiosco. Cuando vuelve, se pone a leer el cuento y queda enamorado de ese cuento. Como que sufre un impacto al, leer, al leerlo. Y lo ve este, con muchas posibilidades. Un cineasta... Entonces le pregunta a su esposa ¿Quién es Poloster Y se ponen a buscar a ver quién es. Siendo que era un autor consagrado ya y que había publicado varias novelas, no lo conocía. Ahí surge eh, la, esa otra parte de la historia. Se juntan con Paul Oster, lo, lo, lo busca, lo encuentra, y ahí deciden filmar ese cuento de hacer de él una película, que es Smoke, en... En español, la película se llama Cigarros. Al que no la vio, se la recomiendo, porque es una preciosa película basada en ese cuento. Eh, eh, Paul Oster, además entonces del guión adaptado, también es el codirector de la película. Con tanto éxito, es una película de culto, Cigarros, que luego Paul Oster dirige una especie de segunda parte que se llama... Blue in the Face, que este, se, se publica unos años después, esta otra película, que, la, grava, que la, la dirige él. Paul Auster, entonces, además de escritor y de seguir escribiendo hasta el día de hoy, tiene una cantidad de libros: Trilogía de Nueva York, 4321, La Noche del Oráculo, El Libro de las Ilusiones, Música para el Azar, que son unas novelas muy recomendadas para mí, para mi gusto. Yo se las recomiendo. Es un, una persona que escribe de una manera espectacular, con anécdotas muy, este, muy reales. Y este. Me parece que ese aspecto como cineasta es un aspecto, pero como escritor no lo podemos perder, es un gran escritor. Pero yo les dije que íbamos, como curiosidad, íbamos a hablar de un matrimonio de escritores. ¿Quién es la esposa de Paul Auster? Siri Hasbet. No por esposa de Paul, Auster, de Paul Auster la conocemos, sino porque también es una escritora que yo les recomiendo que ha escrito varias novelas como por ejemplo Elegía para un americano El verano sin hombre, Recuerdos del futuro eh, un libro de poesía, leer para ti eh, vivir, pensar mirar, o La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres La mujer temblorosa Siri es una novelista, es poeta, es ensayista que nació también en Estados Unidos en Minnesota, pero en el año 1955. Los padres de Siri eran docentes noruegos e investigadores. Noruegos que se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces, ella siempre estuvo rodeada de, de, de investigación científica y de la docencia. Entonces, también se dedica y fue galardonada por su labor como investigadora, este, por sus artículos académicos de, sobre neurociencias. Un neurólogo famoso que también es escritor, Oliver Sacks, que cuenta este, en, en su libro, por ejemplo, este, un montón de anécdotas sobre las enfermedades de la mente... Este, dice de ella que es una brillante exploradora del cerebro y de la mente o sea, no es la opinión de cualquiera es la opinión de Oliver Sacks sobre ella ¿no? Este, entonces ella eh, define una cantidad de cosas, pero por ejemplo, define a los libros como que es una colaboración entre el que lee y lo que se lee, o sea, de esa colaboración entre el lector y lo que está leyendo surge el libro, eh, que es una historia de amor como cualquier otra, el, la historia de amor entre el autor y el lector. Eso me gustó mucho, y eso es lo que sentimos, ¿verdad? Este, bueno, eh, escribe ensayos, por ejemplo, el libro La Mujer Temblorosa nos habla, ella está dando una conferencia de prensa y resulta que empieza a temblar, va a hablar sobre su padre... Este, o sobre la muerte de su padre, que es un docente, y comienza a temblar, y a temblar, y a temblar, y a temblar, y no sabe qué pasa con eso. Entonces le hacen un montón de estudios, y bueno, el libro La Mujer Temblorosa habla... De, de su enfermedad, de por qué, cómo, cómo tiene que enfrentarse a ella, lo que siente, lo que vive, y todos los cuenta de los estudios que le tuvieron que hacer para poder superarla. Es una mujer que sufre muchas migrañas, que tiene un montón de problemas, entonces ella eh, se dedicó a estudiarse a sí misma y a publicar las investigaciones que hizo sobre lo, lo que le sucedió. Pero además... Eh, con respecto a las novelas, les puedo decir que son preciosas. Por ejemplo, en Elegía para un americano eh, es una novela muy linda, una novela corta, este, muy atractiva y muy emotiva. Eh, muere un, un señor y sus hijos ya adultos eh, van a hacerse cargo de la casa y de las cosas que quedaron de su padre. En, en, ese, en, en esa revisación que hacen de todo lo que está en esa casa, encuentran una carta, revisando un baúl, una carta que, que su padre escribió, con algo que ellos, contando una anécdota o escribiéndole a una mujer, y algo que ellos desconocen en realidad eh, de, es, de, la, de esa época en que su padre era joven, de esa mujer, y empiezan a averiguar qué pasa, y es un canto entonces. A la, eh, una alabanza a ese padre, a la vida del padre, a la relación de los hijos, al duelo que tienen que hacer. Este, muy, muy lindo libro. Otro, muy recomendado, porque a mí me encantó, este, que es El verano sin hombres. Este es otra cosa. Este, una pareja de muchos años, el hombre un día llega y le dice a su esposa que ya no siente lo mismo, que se enamoró de otra mujer, este, de una compañera de trabajo, este, que es un, unos cuantos años más joven que ella. Y entonces ella eh, la toma tan de sorpresa, esa situación, eso que menciona su marido, que, que cae en una depresión al verse sola. Y bueno, tal es la depresión que tienen que internarla unos días, y cuando ella este, sale de esa internación, le dan el alta, decide irse un tiempo a vivir con su madre, a un pueblo donde vive su madre. Su madre vive en un internado para personas adultas, mayores, con otro, que, que hay un grupo ahí que creo que se llaman los cisnes, que son varias mujeres mayores que están internadas en esa casa de salud, diríamos nosotros, este, que tienen una vida... Este, acotada porque están mayores y porque tienen sus nanas pero que tienen un montón de vivencias para compartir con ella y ella las empieza a atesorar también se vincula con jóvenes porque empieza a dar clases en una especie de liceo que hay en la zona eh, conoce a un montón de cosas o sea, ese verano que ella pasa ahí con toda esa gente en ese pueblo donde, fue su, donde se desarrolló su niñez este, da pie a ese libro precioso que se llama El verano sin hombres, una novela también que se las recomiendo. Luego este, tenemos a la Siri Hasbeth, Poetisa, que escribe Leer para ti, una, una serie de poemas recogidos en este libro. Luego eh, tenemos otros libros, por ejemplo, Vivir, Pensar, Mirar, este es un ensayo en el que habla sobre, eh, sobre arte, sobre cómo observar las obras de arte. Después hay otro que se llama La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, que es una especie de, de manifiesto feminista en el que ella desarrolla su teoría. Y hay algunos otros, por ejemplo, recuerdos del futuro, eh, o Todo cuanto a mí, que también es una preciosa novela que hace el recorrido de una vida, este, sobre, habla de los límites de la identidad, de las crisis que sufre la gente cuando hay cambios en su vida. Eh, la verdad este, que por eso yo quería eh, dedicarme a este matrimonio, porque tanto Paul Oster como Siri Hasbet cada uno por su lado han escrito cosas valiosísimas valiosísimas en cuanto a lo literario, pero también en cuanto a formas de escribir diferentes, sobre temas diferentes, pero grandes aportes, tanto uno como el otro. Eh, en esa vida en común, este, tienen una hija, este, a, siguen escribiendo los dos, una hija que se dedica al canto y que, que tienen una muy linda relación entre todos este, y que eh, hacen grandes aportes, como por ejemplo, son gente que ha sido entrevistada, que, que tienen, eh, hacen grandes aportes en cuanto a posiciones políticas, posiciones sobre los derechos. Eh, son gente a la que uno tiene que prestar atención porque tienen unas vidas muy lúcidas y unas vidas cargadas de intensidad. Este, con respecto a ella, eh, encontré, buscando material para esto, una cantidad de artículos y, y yo les diría que busquen, que persigan estos libros y estos, eh, a estos dos autores. Eh, con respecto a ella, no les quería leer una, un, una, un texto de sus novelas, sino que encontré algo muy lindo, que es un breve ensayo de Siri de que se llama Cuartos de Escritores. Entonces, bueno, les voy a leer eso. Cuartos de Escritores. Es un breve ensayo. Y dice así. Un cuarto para escribir no es como otros cuartos, porque la mayor parte del tiempo la persona adentro no lo ve. Mi atención se centra en la página que está al frente, en lo que la gente hace o dice en el libro. La conciencia sobre las cosas que están cerca de mí se apaga, se separa de la vaga y sensual información que viene y va mientras reflexiono en la frase que viene. Sin embargo, sí siento la luz en mi cuarto, mi estudio se encuentra en el piso más alto de la casa, que tiene cuatro. Las ventanas apuntan hacia el sur para que la luz del día atraviese los vidrios. E incluso en un día del más crudo invierno, mi lugar de trabajo siempre está iluminado. Generalmente me siento en mi escritorio hacia las 8 de la mañana y escribo hasta que mi cerebro empieza a cansarse, más o menos a eso de las 12 en punto. La cabeza de la mañana es por mucho mejor que la dormilada que llega la tarde, así que aprovecho las primeras horas. Tengo cantidades de libros de consulta a mi alrededor. Varios tipos de diccionarios, bilingüe, médico, psiquiátrico, 34 volúmenes del Grove Dictionary of Art, manuales de estilo, la Biblia, la anatomía de Gray, algunas antologías de poesía, y cuando estoy sumergida del todo en un proyecto, de vez en cuando hay pilas y pilas de libros en el suelo que consulto cuando es necesario. Una ecléctica mezcla de fotografías y objetos están clavados en el tablero detrás de mi escritorio y colocados en los estantes encima de él. Aparte de las imágenes de mi esposo, hija, hermanas y familiares, mis cosas favoritas son una foto de Agustín, la histérica más fotogénica del neurólogo Jean-Martin gercot tomada de los archivos del Hospital Salpetrier en París y regalada por mi hermana Asti. Siete llaves que encontré en el estudio de mi padre después de que murió y que había etiquetado como llaves desconocidas. Su último pasaporte, que se venció seis meses después de su muerte. Un mono de cuerda que tengo desde niña y un cerebro de goma que permanece en una pequeña base y que se puede desarmar. A pesar de que no paso mucho tiempo mirando estos raros tesoros, me gusta saber que están ahí. Bueno, ahí ya ven. Esta mínima idea de describir dónde es el lugar donde se siente escribir, ya nos habla de una mujer que presta atención a esas cosas maravillosas como es su entorno y lo cuenta de una manera tan especial que es precioso. Así que bueno, eh, voy a dejar por acá este episodio número 21, que es la continuación del 20, que les dije que iba a ser eh, dedicado a ese matrimonio y así fue, lo dediqué a Paul Auster y a Siri Hasbet. Les recomiendo fervorosamente que busquen sus libros, que los lean, que les den la oportunidad porque realmente van a quedar maravillados. Les recomendé decir El verano sin hombres, eh, elegía para un americano, que son mis preferidos, y después está La mujer temblorosa o La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, Recuerdos del futuro. De Paul Auster, les dije, yo estoy leyendo la trilogía de Nueva York. Terminé eh, La ciudad de cristal y después viene Fantasmas o La habitación cerrada. Pero también tiene otros muchos que podemos buscar y encontrar. Será hasta la próxima. Es un gusto para mí haberles leído esto. Adiós.